0: esta hora presentamos Autódromo Radio, con toda la información del mundo de los deportes a motor. Ya queda con ustedes, Ricardo González Delgado. Bienvenidos a un nuevo programa de Autódromo Radio, Ricardo González Delgado, quien les habla, este es su servidor, un cordial saludo, como siempre. En cabina me acompaña el señor John Suira, que está a cargo de los controles a esta hora del día. Oye, John Suira, la calle está bastante complicada, ¿no? Con este tema de marchas, protestas. Eh, es triste eh, la situación en este momento, pero esperamos y confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo para el bien común y que acabe ya esto, que está bastante fuerte el tema, John Suira. Bien. Avanzamos con el programa de hoy porque vamos a hablar un poco de lo que viene este fin de semana porque se va a correr el Gran Premio de Francia desde el circuito Paul Ricard, desde Le Castellet. esto es en territorio galo y hablando de esto pues tenemos diferentes temas antes de vamos a hablar qué va a pasar con este Gran Premio de Francia porque sin temor a equivocarme, creo que es el último ya... Bueno, ya el, el, este circuito de Paul Ricard va a desaparecer del campeonato de Fórmula 1, lamentablemente. Es un circuito muy exigente, y, pero no por eso va a desaparecer. Ojo, simplemente ya por temas que se escapan de nuestras manos, obviamente. Ya es un tema de, de, de acuerdos, ¿no? No, ¿no? no se logró, pues, estirar ese contrato. Bien, Nick De Debris, el tercer piloto de la escudería de las flechas de plata de Mercedes, va a iniciar la primera práctica libre de este fin de semana en Francia, sustitu sustituyendo al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Mercedes también por ahí eh, se está manejando altas expectativas y mejoras para este fin de semana en Paul Ricard. Ojo con el equipo ocho veces campeón del mundo, ya veremos. Ferrari va a estrenar nuevo motor con Carlos Sainz Jr. Y también van a estrenar una parte más fiable y nueva parte híbrida. Más adelante hablaremos de eso también. Eh, Fernando Alonso pide a la casa francesa de Alpini enviar los recursos. Habló de la parte económica toda completamente al auto de la próxima temporada 2023 y dejar de tratar de llegar o de optimizar el auto de este año 2022 para llegarle a Mercedes, por lo menos. Así que eso es la, esa es la petición del dos veces campeón del mundo, el asturiano español, Fernando Alonso. Y por otra parte, la FIA también mantiene ¿no? y no da tregua, no da marcha atrás. Con respecto al control que va a establecer eh, con el tema del Power y los trucos de flexión en el fondo plano de los monoplazas. Gente, antes de arrancar con este programa de Autódromo Radio, síganme en redes sociales Ricardo f 1 latam en Instagram y vía Twitter también. Hoy adicional también llega su segmento favorito de todas las semanas, Biografía Racing. En esta ocasión va a tener como protagonista al piloto francés de Alfa Tauri, Pierre Gasly. Obviamente no se corre en Francia este fin de semana, ¿por qué no tener como protagonista a un piloto de casa este segmento biografía racing va a estar a cargo de las chicas de a los pits síganlas también en instagram como eh, creo que es arroba a los pits raya abajo lat L -A -T. y va a estar a cargo de paula batista sigan también ahí a paula batista para más información y más detalles de esto eh, entren ahí en latinoamérica Bien, la escudería de Enston, con sede en Enston, valga la redundancia, obviamente, ha logrado grandes avances este año y está actualmente inmersa, ¿no? Por decir eh, algo, ¿no? En una reñida lucha con McLaren. Y por el cuarto puesto, más que nada, ¿no? En el campeonato de constructores, pero Fernando Alonso es consciente de sus ambiciones. A largo plazo, mientras los equipos eh, siguen no empujando y seguir dedicando recursos al desarrollo de este año, eh, Fernando Alonso está, pues, de alguna manera dando sugerencias para que esos esfuerzos en desarrollar más el potencial del A522 Alpine vaya destinado al próximo año 2023 y competir ya por un campeonato mundial. El asturiano cree que la forma en que un gran conjunto como Mercedes se ha recuperado tan rápidamente demuestra que Alpine no puede permitir dejar escapar ninguna oportunidad para el próximo año. Curso y más que nada buscando no aspirar a victorias en un futuro próximo. ¿no? Este, esto es parte del plan de Fernando. Ojo. <risa> bueno, mira, leyendo un poco con lo que dice Fernando, Fernando cree eh, que no va a ser tan fácil, ¿no? Para ellos, explica el piloto, eh, la lucha con Mercedes por lo menos este año, porque tienen una estructura mucho más enorme y ellos sabían que volverían más tarde o temprano. Para ellos, eh, argumenta también Fernando, eh, más que nada el programa que tienen en Alpine a medio o largo plazo, intentan ¿no? mejorar cada, cada gran premio, pero esto que él cree que va a tomar mucho tiempo, así que, no cree no está tan seguro de lo que pueda hacer la casa francesa este año con respecto a su lucha, que no sé qué lucha llama Fernando con respecto al equipo de las flechas del plata. Creo que no tienen lucha, creo que más que nada buscan llegar a estar por lo menos eh, en la lucha con Mercedes. Alonso cree que Alpini ha hecho un buen trabajo con el auto actual, ya que sugirió que el único aspecto que necesita una mejoría inmediata está en las curvas lentas. Bueno, esto ha quedado demostrado en algunos circuitos, probablemente Alpini... Estuvo bastante rápido por ahí en Baku en donde Mercedes pues, eh, fue tapado también por ambos pilotos de la casa francesa, tanto por Esteban Ocon como Fernando Alonso. Eh, Otmar Safnauer, el director y cabeza de este equipo, ha reconocido que siguen añadiendo actualizaciones este año y hasta que llegue el límite de presupuesto seguirán intentándolo. Esto obviando un poco las palabras de Don Fernando, que... A diferencia de Esteban Ocon, eh, piloto y compañero de Fernando este año, en 2022 en Alpine, piensa todo lo contrario, porque él dice que hay que destinar todo el recurso necesario para seguir empujando y estar más cerca o igualar a Mercedes y, ¿por qué no?, llegar a la parte alta del campeonato. Bueno, eh, bastante optimista el comentario de Esteban Ocon, pero eh, en términos de realidad, pues está bastante distante. Y yo le hallo mucho sentido a lo que eh, dice Fernando Alonso, ¿no? Pero bueno, ya Otmar Safnauer se pronunció con respecto a las declaraciones de Fernando. Ellos van a seguir empujando todo lo que se pueda, siempre y cuando esté dentro del límite del presupuesto, este año 2022. Avanzamos porque el piloto Nick De Debris de eh, Mercedes a fechas de plata sustituirá a Hamilton en la primera práctica libre en Paul Ricard. En lo que eh, significa ¿no? el desarrollo de este gran premio de que se corre este fin de semana en territorio galo. Bien, Nick de Bryce. Esto es según el reglamento deportivo de la temporada 2022. La Fórmula 1 obliga a los equipos a alinear a dos pilotos jóvenes, los llamados rookies, ¿no? En al menos dos sesiones de práctica libre. El equipo campeón del mundo, Mercedes, llevará a cabo la primera de esas dos pruebas este fin de semana en el Gran Premio de Francia, donde el viernes pondrá al volante de su W13 al piloto de pruebas y reserva de Mercedes, Nick De Debris. Así como lo confirmó el director de Mercedes, el señor Toto Wolf, en la previa de este Gran Premio. Y Palabras de Toto Wolf dice que Nick sustituirá a Luis en los primeros entrenamientos de este fin de semana como parte de las sesiones asignadas a los jóvenes pilotos o rookies ¿no? de este año. Así que veremos cómo les le va a Nick en este caso. Y están eh, pendientes ¿no? de su rendimiento a bordo del W13. Hay que recordar que estos eh, entrenamientos no tienen por qué... Eh, Disputar los pilotos que no hayan debutado aún en Fórmula 1. De hecho, esta será la segunda oportunidad para De Brice que se estrena ¿no? este año cuando sustituyó a el tailandés Alexander Albon en Williams durante la primera práctica libre del Gran Premio de España. Esto situado en el circuito de Barcelona en Cataluña. El holandés también participó con Mercedes, recordemos, en los test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi en 2020, tras ese final de temporada. Nick de Debris es el actual campeón del mundo de la fórmula eléctrica y logró el título con Mercedes. Ojo, porque si no sabías, Mercedes también tiene equipo en la fórmula E o fórmula eléctrica. Y esto fue cruzando el pasado... Eh, el año pasado, ¿no? junto a su compañero de equipo y también piloto de reserva de Mercedes Stoffel Van Dorn, piloto belga. Recordemos que estuvo también su paso por McLaren. De hecho, era compañero de equipo de Fernando también antes de retirarse y volver ya de nuevo, siendo ahora compañero de eh, Esteban Ocorra. El piloto de 27 años. Eh, Nick de Debris, en este caso, ocupa actualmente la octava posición de la clasificación de pilotos esta temporada en Fórmula Eléctrica. Antes se había llevado la corona de la Fórmula 2 en 2019. Bien, gente, Mercedes llega a Paul Ricard, circuito francés. La penúltima ronda, penúltima ronda, oh, escuchen bien, antes de las vacaciones de verano. Tras una buena actuación en el Gran Premio de Austria, donde Hamilton logró su tercer podio consecutivo por delante de su compañero de equipo, George Russell, también británico, por cierto, por cierto, que acabó cuarto en el Red Bull Ring, la casa del equipo de las bebidas energéticas. Eso llevó a Christian Horner a sugerir que Mercedes estaría ahí en Le Castellet y que están volviendo al juego. El director de Red Bull cree que Mercedes tendrá premio de Francia después del buen rendimiento mostrado en las últimas carreras. así que Mercedes eh, viene con sangre en los ojos ¿ah? eh, es muy muy probable ¿no? Eh, Helmut Marco, asesor deportivo y parte de la alta esfera de Red Bull, se había pronunciado y había dado este augurio ¿no? de que Mercedes iba a llegar tarde o temprano, sería al principio o mitad de la primera parte del campeonato o ya de lleno en la segunda parte del campeonato la segunda parte del campeonato ya arranca eh, de se corra el Gran Premio de Bélgica. de Brando de spa haciendo un paréntesis, está en riesgo y lo más probable es que esté fuera del campeonato, 20, del campeonato de Fórmula 1, imagínense. Oye, y hay, por ahí me están escribiendo que, que Le Castellet, ¿qué es Le Castellet? Bueno, Le Castellet es la ciudad o lugar donde está ubicado el circuito Paul Ricard, donde se corre el Gran Premio de Francia. Bueno, avanzamos también porque nuevo motor para el equipo de Baranelo, para los del cabalino rampante más fiable y estrenando parte híbrida. Todo esto parte de la ter, del tercer motor eh, Carlos Sainz, que bueno, no, el tercer motor de Sainz todavía está disponible, ojo, pero Ferrari se plantea homologar un cuarto con modificaciones en las piezas defectuosas y una que otra por ahí mejora que puede llegar. Ferrari tiene en los, los ojos puestos en Francia. ¿Por qué? Porque tras el fin de semana agridulce en Austria. Leclerc, que ganó obviamente en el, Red Bull, en el Red Bull Ring. Rompió su mala racha, por cierto. Afronta con mentalidad propia. Y tiene que seguir recortando, ¿no? de alguna manera, puntos al líder del Mundial. El actual campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen. Los de Maranelo esperan que Paul Ricard sea un punto de inflexión con respecto al motor y vaya, está tomando en cuenta ¿no? que esta temporada es súper larga, son 22 carreras y que la fiabilidad está jugando una, un gran papel y por cierto a ellos les, les está pa pasando bastante factura, imagínense. Si, miren, si Ferrari no atiende esto de una forma eh, fiable, no confiable Cuidado y Mercedes les pasa por encima en el campeonato de constructores y cuidado y Russell y Hamilton también dan cuenta de Leclerc y de el también piloto británico, digo, de también el español Carlos Sáenz. Si nos atenemos a los números en Ferrari tienen motivos para preocuparse. Son los que menos kilómetros han recorrido en las 11 carreras disputadas hasta este momento. Apenas 5.280 kilómetros. Seguidos de cerca por Alfa Romeo y Haas, sus dos equipos clientes. Curiosamente, ¿y por qué digo equipos clientes? Porque tanto Alfa Romeo y Haas us usan motorización Ferrari. Así que vamos a ver qué nos trae ah, el equipo de Maranelo con respecto a este tema de motorización y demás. Y si se convertirán en un equipo fiable o no. A partir del gran premio de Francia. Mira que un gran punto para mejorar por parte de Ferrari es la fiabilidad, obviamente, ¿no? Y la última demostración de potencia fue Austria. Cuando iba en camino a lograr un doblete y Carlos Sainz queda fuera de carrera reventando un motor. Pero también enseñó la cara más oscura. El alto rendimiento del motor no pudo hacer nada para soportar los esfuerzos que le exigían. Es decir, en buen parameño... Eh, ese motor estaba bastante lleno de chicheme ¿no? estaba empujando durísimo y se demostró en las rectas, en la trampa de velocidad tenía más velocidad punta que el Red Bull bueno, hay que tomar en cuenta también que Max Verstappen tenía problemas de fiabilidad digo, de degradación en la parte trasera del Monoplaza y esto también le pasa factura, ¿no? pero Ferrari quedó en evidencia, la fiabilidad nuevamente cuando el motor está casi a tope no quiero decir con la llave abierta porque a mitad de temporada no creo que vayan a abrir la llave completamente, ¿ah? ¿eh? Pero sí, hay un problema de fiabilidad que tienen que ir resolviendo Bien gente, vamos en este momento a pasar, a dar paso ¿no? A su segmento favorito de todas las semanas Biografía Racing a cargo de Paula Batista Y vamos a tener como protagonista al piloto francés de Alfa Tauri, Pierre Gasly Con ustedes, Biografía Racing Es momento de Biografía Racing
1: Gracias Ricardo, vamos con su segmento Biografía Racing aquí en autódromo Radio Donde hoy en Miras al Gran Premio de Francia Conoceremos un poco más de la vida del piloto francés Pierre Gasly Y su camino para llegar a la máxima categoría Pierre nació en Rouen, Francia el 7 de febrero de 1996 Es el hijo menor de Jean Jacques Gasly y Pascal Gasly Inició en los karts a los 6 años de edad pero no fue hasta 2006, con 10 años, que entró a competir. De ahí fue escalando hasta que en 2010 terminó subcampeón en el certamen europeo C&K FIA. En 2011 hace su debut en monoplazas, participando en el campeonato francés de F4, donde terminó tercero. Luego, en 2012, Gasly pasó a la Eurocopa Fórmula Renault 2.0 con el equipo r GP y terminó décimo pero al año siguiente fue fichado por Tech One Racing y quedó campeón. En 2014 Gasly empezó a recibir el apoyo del equipo junior de Red Bull y compitió en la Fórmula Renault 3.5 con el equipo Arden Motorsport, campeonato que terminó en la segunda posición con 8 podios y una pole position. De ahí pasó a hacer su debut en la GP2 Series en el circuito de Monza sustituyendo al piloto Tom Dillman. Ya en 2015, Gasly fichó para el equipo francés Dams y logró cuatro podios para ubicarse octavo en el campeonato. Al año siguiente pasó al equipo italiano Prema y obtuvo cuatro victorias y nueve podios para vencer así a su compañero de equipo Antonio Giovinazzi y lograr el título. Durante este año, Pierre también participó en los Tests de Barcelona junto a Escudería Toro Rosso, completando 131 vueltas, siendo esta su primera participación oficial en estos monoplazas. En 2017 pierre fue anunciado como piloto de super fórmula japonesa donde logró varias victorias y el subcampeonato a finales de este mismo año pierre también debutó en fórmula 1 en el gran premio de malasia sustituyendo al ruso daniel kvyat durante lo que haría falta de la temporada en 2018 empieza el año con Toro Rosso, junto a brendon hartley y queda de 15 al final de la temporada en 2019 tras la salida del australiano Daniel Ricardo del equipo Red Bull, Pierre se convirtió en el nuevo compañero de Max Verstappen. Y el mejor pu puesto que obtuvo fue un cuarto lugar en Silverstone. Para la segunda mitad de la temporada 2019, Pierre regresa a Toro Rosso. Y es aquí cuando para el Gran Premio de Brasil, consigue ocupar el segundo lugar y así obtener su primer podio en la máxima categoría. Para 2020 Toro Rosso pasó a ser Escudería Alfa Tauri y en este año Pierre consigue su primera victoria en el Autódromo Nacional de Monza tras haber salido en décima posición. Hasta la fecha Pierre se encuentra en Alfa Tauri y su contrato fue renovado al menos hasta el final de la temporada 2023. Espero hayan disfrutado una semana más de Biografías Racing y estén preparados para ver el Gran Premio de Francia este domingo. Nos escuchamos la próxima semana. Y no olviden seguirnos en arroba a los pits, guión abajo la.
0: Hasta aquí Biografía Racing. Regresamos con más de Autódromo Radio. Oye, qué excelente segmento. Biografía Racing a cargo de Paula Batista. Excelente la información y bueno, conocimos un poco más de la vida de Pierre Gasly, actual piloto de Alfa Tauri en este campeonato 2022 de Fórmula 1. Pasamos a otro tema porque la FIA no se echa para atrás. No no dan tregua y controlará el porpusini y trucos de flexión. Fíjense, la Federación Internacional de Automovilismo insiste en que no suavizará la medida de restricción del suelo flexible y limitará el porpusini a partir del Gran Premio de Bélgica, esto en el circuito de Spa-Francorchamps, pese a la resistencia de los equipos dentro de la parrilla de Fórmula 1. Tras las quejas de pilotos sobre los posibles problemas de seguridad por el excesivo rebote de los autos, el máximo organismo introdujo una serie de medidas para intentar erradicar ese fenómeno. La Fórmula 1 y la FIA tienen previsto introducir una métrica de oscilación aerodinámica, a partir del Gran Premio de Bélgica, que los equipos no podrán superar. Además de esto, eh, también es para garantizar que esa eh, medida de oscilación aerodinámica se aplique a todos los competidores a todos los competidores de igual manera. La FIA también ha introducido o van a estar introduciendo ¿no? medidas que prohibirán los trucos que eh, de alguna manera son sospechas que han realizado algunos equipos, eh, sospechas ¿no? de flexiones en sus suelos y patines. Imagínense, las planchas de madera bajo el auto. no. Me refiero a esto con la palabra patines, para que podamos entenderlo. ¿no? Para lograr, lograr obviamente un mejor rendimiento. Hay especificaciones, esto lo hablamos la semana pasada en, en Autódromo Radio, también en el programa anterior. Hay una medida bastante clara por parte de la FIA cuando está ya estipulado en el reglamento técnico y deportivo que habla de medidas en la parte inicial y final de ese tablón flexible, pero no en el centro del tablón como tal. Entonces, como ahí no existe nada que lo regule, no está escrito nada, pues hay equipos como Ferrari y Red Bull en teoría han sacado ventaja con respecto a esa interpretación. Mientras que algunos equipos han acogido con satisfacción esta intervención por parte de la FIA, otros se han mostrado molestos y creen que el organismo rector no debería tener derecho a dictar cómo, cómo configuran los equipos sus autos. Digo, eh, la FIA te da el reglamento para que tú y empieces a construir ¿no? una base en, este, en esta temporada con respecto al efecto suelo y obviamente toda la vida con respecto a la parte aerodinámica entonces a partir de esa base se construye no no, no entiendo a qué se refieren estos equipos cuando se, pro, se pronuncian de esta forma eh, estando no de acuerdo no porque hay una base deportiva y a partir de ahí tú te riges con eso pero por otro lado también está eh, el, el motor obviamente la motorización que te da mucho más y la parte aerodinámica bastante similar a lo que establece el reglamento ojo tampoco te puedes pasar no en fin este tema se ha debatido en reuniones con el técnico de la Fórmula 1. De hecho, el pasado jueves la FIA dejó bastante claro su postura con respecto a este tema y a las críticas que ha recibido de diferentes equipos. Pero en un comunicado, la FIA la Internacional de Automovilismo dijo que estaba absolutamente convencida de que el purposing era un asunto de seguridad importante, por lo que no había eh, que deshacer. Estos planes ¿no? de mejora en pro de la salud de los pilotos. Es responsabilidad y prerrogativa de la FIA intervenir por cuestiones de seguridad y la razón por la que el reglamento permite tomar este tipo de medidas es precisamente para permitir que las decisiones se tomen sin estar influenciadas por la posición competitiva en la que se encuentre cada equipo. Esto pues... Eh, temas de crítica. Esto se pronunció o fue pronunciado, más bien establecido por el Comité de Asesores Técnicos de la Fórmula 1. Ya veremos cómo acaba este tema porque, reitero, a partir del Gran Premio de Bélgica, la FIA ha reafirmado que se aferra a un doble ataque en un intento de solucionar el problema. Será obligatorio a partir del fin de semana de carrera en SPA, esto ya iniciando la segunda parte del campeonato Después de que regresen de las vacaciones De medio año Pero los equipos podrán utilizar la métrica A partir del Gran Premio de Francia El próximo fin de semana este, Hasta la vuelta de la esquina ya Para entenderlo ¿no? de una mejor forma Así que imagínense Además de esto ya para finalizar este tema La FIA obligará a endurecer los bloques de deslizamiento En el fondo del monoplaza En la plancha ¿no? que está debajo Los autos Después de que se, de, se descubriera que los equipos los habían hecho móviles para evitar que se desgastaran. Increíble, señores, la bola pica y se extiende. Este es un tema bastante complejo que creo que necesito un programa entero de Autodromo Radio para poder ampliar de una forma bastante completa este tema que es tan complejo. Cuando hablamos de Fórmula 1, todo es completamente, excesivamente complejo. Gente, síganme en redes sociales Ricardo f 1 latam en Instagram y en Twitter. Avanzamos con el último tema de, este, eh, de esta nueva emisión de Autódromo Radio. Y es que Mercedes llega con altas expectativas. Expectativas, imagínense. Y mejoras para el Gran Premio de Francia. Y obviamente en este back to back de carreras. Digo back to back porque automáticamente salimos de Le Cas de le en territorio galo, en Port Ricard y nos vamos hasta el húngaro ring, porque se va a correr el, la, la siguiente carrera, el gran premio de Francia de Hungría, dispensen ¿eh? Mercedes cree que Francia podrá descubrir el verdadero potencial del W13 de esta temporada 2022 y esperan dar el salto, esperan dar otro paso adelante en Hungría con más mejoras Después de muchos meses de sufrimiento constante, Mercedes tuvo un punto de inflexión el fin de semana en el pasado Gran Premio de, de Gran Bretaña, en Silverstone, con Lewis Hamilton, compitiendo cerca de los pilotos de cabeza en algunas fases de la carrera. Vimos esta batalla de que fue una carrera de karting hermosa, emocionante, entre Checo Pérez y Charles Leclerc y obviamente Hamilton. Todo parecía indicar que tras el Gran Premio de Gran Bretaña, el equipo alemán iba a salir del túnel oscuro y, en cambio, el Gran Premio de Austria, el siete veces campeón del mundo, cruzó la bandera a cuadros a más de 40 segundos del ganador Charles Leclerc. Un margen que en gran parte, en gran, en gran parte ¿no? se debió a la retrasada posición de salida del propio Hamilton. Obviamente, recordemos que tuvo un accidente en clasificación en Q3 cuando parecía estar cerca de los favoritos. Hamilton y más Hamilton que Russell, traían un ritmo de clasificación bastante cerca y estuvimos eh, a punto de pensar que iban a pelear por la pole position. Pero el auto, eh, al quitarle carga aerodinámica en la parte trasera, ambos pilotos perdieron el, el auto en diferentes sectores del trazado y pues esto obligó a, que, a cargar el auto más en la parte trasera, llámese alerones. De hecho, George Russell utilizó un, ale, un alerón eh, anterior no actualizado y por eso pues vimos un ritmo más lento de George en Austria no así Lewis que si sí se desconfiguró el auto en la parte trasera obviamente por el accidente eh, pero no tenía un alerón eh, eh, ya utilizado en otros grandes premios como George C y hay que decirlo no cuando eh, Hamilton tenía más peso en el auto con diferentes sensores y, y puestas a punto diferente a modo de prueba lo decíamos y ahora pues tenemos que decir que George estuvo con un alerón no actualizado y por eso pues eh, no tenía el mismo rendimiento en su auto que Lewis Hamilton. Eh, bueno, también eh, sin tener eso en cuenta, no obviamente, eh, vimos a, a, a George eh, bastante rápido en pista. De hecho, el ritmo de carrera al británico estuvo bastante bien, tomando en cuenta de que no... Eh, bueno Bien hasta Hamilton y obviamente los pilotos de punta en el caso de los Ferrari y Red Bull. En este context, contexto, es difícil decir a qué puede aspirar Mercedes en Paul Ricard. ¿Por qué? Hace algunas semanas en Mónaco, el equipo de Brackley dijo que la carrera en Francia era la más esperada para ellos. Viene tanto por el asfalto, muy liso por cierto, en Paul Ricard, excesivamente liso, como por el diseño de la pista con curvas rápidas y pocos bordillos. Es más o menos eh, Silverstone. No, no, no tan cerca como Silverstone. Que es la cuna del automovilismo, recordemos. Porque reitero: si Spa es el templo del automovilismo. Digo, eh, Monza, territorio italiano, es el templo del automovilismo. Pues la cuna de este deporte es Silverstone. Y le Castellet. Paul Ricard, Gran Premio de Francia en este caso. Es un circuito que se adecua perfectamente a las cualidades de este W13. Así que no se sorprenda si vemos a Mercedes puntuando o quien quita ganando la carrera y estando bastante cerca de la lucha por la victoria este fin de semana en Francia. Sin embargo, no sería la primera vez en lo que va de esta temporada que Mercedes ha creado una serie de expectativas altas que luego han sido mínimas y siguen eh, regresan a la normalidad, como quien dice, ¿no? Pero bueno, estas son palabras de Toto Wolf y de también, por ahí estuvo hablando Adrian Showley, encargado de Aerodinámica del equipo de las Fechas de Plata. Y han dado un buen augurio, han dado buenas sensaciones. En teoría vienen bastante fuertes para este fin de semana. Ya veremos cómo acaba esto en territorio galo y si va a dar o no el salto a Mercedes de forma definitiva. Y obviamente si dan el salto estarían dando el golpe en la mesa en este fin de semana de carrera que ya está a la vuelta de la esquina. Y hablando de este fin de semana de carrera vamos a repasar entonces este fin de semana que arranca este viernes 22 de julio en el trazado de Paul Ricard porque a las 7 de la mañana se va a estar disputando la primera práctica libre seguidamente el mismo viernes práctica libre 2 a las 10 de la mañana. El sábado a las 6 de la mañana, práctica libre 3 y mismo sábado, clasificación 9 de la mañana. Y obviamente el domingo a las 8, tempranito, señores, con café y Fórmula 1. Qué manera ¿eh? de empezar un domingo. Se corre el Gran Premio de Francia desde el circuito internacional Paul Ricard, desde la Le Castellet, en territorio galo, en territorio de la casa francesa de Alpine. El equipo Keun Motor Renault, que... Tiene como integrantes a Fernando Alonso y Esteban Ocon, que también es galo, ojo. miren pilotos de casa este fin de semana son Pierre Gasly, que fue protagonista de el Biografía Racing de esta semana, que estuvo a cargo de Pablo Batista de Alo Pit, y está por ahí también el francés Esteban Ocon, que obviamente pilota para Alpini de la casa francesa. Así que interesante lo que traen, o oh, vamos, vamos a ver qué traen los pilotos de casa. Para este fin de semana también eh, Alfa Tauri va a estar también suministrando nueva actualización para el equipo que es cliente y escudería menor de Red Bull. Así que va a ser suministrado por su equipo grande, ¿no? en este caso el equipo de las bebidas energéticas. Repasamos un poquito también el campeonato de pilotos Max Verstappen ya llega a 208 puntos, líder absoluto de este campeonato. Seguido por Charles Leclerc en Monegasco de Ferrari con 170 puntos. Sergio Checo Pérez, 151 puntos. Perdió posición checo con Leclerc. Carlos Sainz sigue escalando y se mantiene en la cuarta posición con 133 puntos. George Russell, 128 puntos. A pesar de haber puntuado y Carlos Sainz quedado fuera de carrera, está, recortó bastante George, pero sigue eh, ocupando la cuarta posición Carlos. En la sexta posición, Lewis Hamilton con 109 puntos. Ya entra en la decena. De, eh, mejor dicho, en, en la ronda de 100 puntos entra Luis Hamilton, ah, cuidadito. Lando Norris, 64 puntos. Esteban Ocones, 52. Y Valtteri Bottas 46. Y cerrando el top 10, Fernando Alonso con 29 puntos. Más atrás, decimoprimera posición. Kevin Magnussen con 22. Daniel Richardo, 17 puntos. Pierre Gasly, 16. Sebastián Fettel, 15 puntos. Mick Schumacher, 12 puntos. Posición número 16, Yuki Tsunoda con 11 puntos. Ya escuché que a Yuki Tsunoda le han contratado un psicólogo en Alfa Tauri para gestionar su entorno de Fórmula 1 y obviamente fuera también de las pistas. Eh, Yu Su, el piloto chino de Alfa Romeo, 5 puntos. Alexander Albon para Williams, 3 puntos. Lance Stroll para Aston Martin, 3 puntos. Y 0 puntos para Lin Nicolás Latifi de Williams bueno, lo del Nicolás es algo comprometedor, pero... Red Bull se mantiene líder en el campeonato de constructores con 359 puntos, Ferrari 303, Mercedes 237, McLaren 81 puntos, Alpine 81 también están empatados en la lucha por esa cuarta posición, Alfa Romeo 51, Haas 34, Alfa Tauri 27, Aston Martin 18 y Williams 3 puntos, cerrando el campeonato de constructores. Bueno, damas y caballeros, no hay tiempo para más. Les hago la invitación cordial para un nuevo programa, un próximo programa de Autódromo Radio. Esto será la próxima semana en donde vamos a desglosar lo sucedido en este gran premio de Francia que se corre este fin de semana en territorio galo en el circuito de Paul Ricard. Gente. Sin más, despedimos el programa. Saludos a John Suira que estuvo en controles. Se despide este servidor, Ricardo González Delgado y será hasta una próxima emisión de Autódromo Radio. Hasta la próxima, gente. Bye y cuídense mucho. Hemos presentado Autódromo Radio, la invitación cordial para nuestro próximo programa. Con toda la velocidad, de Autódromo Radio.